0: Bienvenue sur Margot Lifestyle, le podcast. Le seul podcast bien-être et positive attitude qui t'aide à redevenir une actrice de ta vie. Ici, aucun jugement, uniquement de la bienveillance et de la bonne humeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Margot Lifestyle. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi ma plus grande erreur et la leçon que j'en ai tirée. Tout simplement parce que la vie est faite d'erreurs, personne ne réussit jamais du premier coup. Et le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Comme disait Adam Osborne, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire, c'est de commettre une erreur. Vous n'apprenez rien à être parfait. En effet, apprendre de ses erreurs, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, de progresser dans la vie et tout simplement après de réaliser ses rêves et ses projets. Personnellement, j'ai commis ma plus grande erreur au lycée, à 16-17 ans. Pour cela, pour t'expliquer en quoi consiste mon erreur, il faudrait peut-être que je te raconte... Comment s'est passée mon orientation scolaire J'ai toujours été ce qu'on appelait une très bonne élève. Ma moyenne tournait entre 17 et 18. Voilà, dans tous les sports. Ma moyenne la plus basse était en sport. Voilà, sinon, effectivement, pour tout le reste, j'avais de très bonnes notes. J'étais adorée des professeurs. Détester mes camarades de classe. J'étais un, un petit peu isolée, je dois le reconnaître. Était-ce ma faute ou était-ce celle des autres Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je n'arrivais pas à m'intégrer et ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast. Le sujet, c'est ma plus grande erreur. Je J'arrivais au lycée, donc j'avais mes matières pr préférées, à savoir français, français, histoire, sciences économiques et sociales puis la philo en terminale, Oui, oui, si, si, je te jure, j'adorais la philo. C'était quelque chose... Euh, j'adorais les dissertations il fallait réfléchir, euh, mettre en opposition des idées, essayer de construire un argumentaire. Enfin, j'adorais ça. Et j'avais été plus que ravie d'abandonner la physique-chimie en seconde, puis la SVT en première. Il faut savoir que j'ai cramé mes cours une fois que j'ai passé euh, les différentes... Euh, voilà, que je suis passée dans la classe supérieure et que j'abandonnais ces matières. Donc oui, j'ai abandonné la physique chimie en seconde, puis la SVT en première parce que j'étais en filière éco. Donc euh, j'avais la SVT en épreuve anticipée comme le français en première. Et la physique chimie, on avait tout simplement plus à partir de la première. Euh, donc euh, oui, j'avais de très bonnes notes dans ces matières. Clairement, j'avais du 16-17 euh, sans aucun problème, mais c'est des matières qui ne m'intéressaient absolument pas. Bon, je dois reconnaître aussi que j'avais des profs à chier. J'ai même pas d'autres mots. Un jour, je vais peut-être prendre le temps de te raconter mes anecdotes de cours, notamment en physique-chimie. Bref, euh, donc je suis arrivée en terminale ES en SP mathématiques. J'étais très bonne dans toutes les matières, avec, donc, comme je le disais, mes préférences. Mais sans aucune certitude quant à mon avenir. Je ne savais tout simplement pas ce que je voulais faire. Ok, j'étais bonne en histoire, j'étais bonne en français, j'étais bonne, bonne en maths, j'étais bonne, euh, voilà, bonne partout, mais euh, concrètement, qu'est-ce que j'allais faire plus tard Je savais ce que je ne voulais pas faire. Euh, médecine, de toute façon, étant en écho, médecine pour moi c'était mort. Euh, L'armée. Je ne me voyais aussi absolument pas être prof. Enfin, je savais ce que je ne voulais pas faire. Mais à contrario, ce que je voulais faire, c'était complètement flou. Donc j'ai clairement, à partir de la seconde, hein, j'ai arpenté les, euh, les forums d'orientation, je suis allée voir la CPE, bref. Et la réponse qu'on me donnait, c'était « Toi, t'es une bonne élève, t'es un profil généraliste, il faut que tu fasses une classe prépa. » Ou « Que tu tentes Sciences Po. » Ouais. Oui, bon, En plus. Il est vrai que je me rêvais parfois être journaliste. Et c'est quand j'ai soumis cette idée euh, à mes profs, ils ont dit « Ouais, mais c'est bon, toi tu es une très bonne élève, t'as les capacités, il faut que tu tentes les concours Sciences Po, ou que tu déposes tes dossiers dans des classes prépa prestigieuses, parce que les grandes écoles, tu as les capacités, tu peux les avoir. » Voilà, euh, Mes profs ont décidé pour moi qu'il fallait que je fasse une classe prépa, parce que j'étais une très bonne élève, et que j'en avais les capacités, sauf que bon, on se calme, j'étais dans un petit lycée de province, Voilà, j'avais que 16-17 ans, incertain à mon avenir, qu'est-ce qui leur disait, enfin qu'est-ce qui leur faisait penser que euh, la classe prépa était faite pour moi Et c'est là en fait où j'ai vraiment commis ma plus grande erreur, c'est-à-dire que j'ai laissé mes professeurs décider à ma place. Je les ai laissés... Euh, oui, décider de ce qui allait être bon pour moi et de la façon dont je devais mener mes études et mener mon avenir. Et, euh, vraiment, et en fait, ils m'ont subtilement, enfin, je, subtilement, je pense que tu l'entends même pas, mais avec de gros guillemets, conseillé la classe prépa et Sciences Po, parce que j'en avais toujours les capacités. Et je n'ai pas résisté à leur, à leur conseil. Déjà, ça avait été euh, la croix et la bannière pour euh, m'affirmer lors de mon passage en première parce que moi je me détestais la physique-chimie et la SVT, et eux voulaient absolument que je, je parte en, en première S. Et moi je n'aimais pas ça, et je me suis battue pour pouvoir partir en filière éco. Voilà, tout simplement. Puis au bout d'un moment, arrêtez de me foutre en filière, en filière S, quand vous voyez que j'ai 19 en français, que je fais du latin depuis la quatrième, cinquième ou quatrième, bref, depuis le collège, que voilà, je suis très bonne en langue, foutez-moi la paix au bout d'un moment avec les maths et la physique-chimie, ça ouvre toutes les portes. Non, j'ai envie d'ouvrir celle qui m'intéresse. Bref, et euh, donc ce coup-ci, je n'ai pas du tout résisté. Et, euh, et oui, ben bah voilà, j'ai fini en classe prépa. J'ai royalement planté les concours Sciences Po, parce que même si les pro mes profs étaient persuadés à l'époque que j'en avais les capacités, moi, personnellement, je croyais moyennement en mes chances. Donc forcément, je, je n'ai pas mis toutes mes chances de mon côté. J'étais pas convaincue de ce que je faisais et bah, je, me, je me suis plantée, hein, mieux que le modèle. Et j'ai fini par intégrer une classe préparatoire, donc BL, Lettres et sciences sociales, au lycée Montaigne à Bordeaux, ce qui correspond à un lycée quand même relativement prestigieux euh, pour, euh, pour une classe préparatoire de province, parce que je m'étais dit, euh, les classes préparatoires de Paris, non, c'est mort. Donc j'avais visé, visé un peu les, les plus prestigieuses euh, à Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et j'avais eu Bordeaux qui était sur le premier de ma liste. Et donc, j'ai intégré cette classe prépa. Et clairement, ça a été le début de 18 mois particulièrement durs, particulièrement destructeurs pour moi. Pour te donner un ordre d'idée, je n'avais jamais été confrontée à l'échec. Personnellement, euh, voilà. j'avais plus ou moins déjà tout réussi. Et mon bac, euh, ben je, je l'ai eu avec 4 19 notamment en maths. Donc imagine-toi, tu es une élève brillante qui surclasse un peu ses camarades dans son lycée, t'arrives en prépa au milieu d'autres élèves brillants, et, euh... et ben, premier DS de maths, 6 heures, j'ai pris deux, pour l'encre. Si, si, c'est le commentaire que m'a fait ma prof de maths de l'époque en me rendant ma copie. Deux, pour l'encre, parce que j'étais restée les 6 heures à essayer de débattre sur ces problèmes de maths dont je ne comprenais absolument rien. Et euh, voilà. Et ouais, ça fait très mal parce que, parce que ça remet tout en question. Et sans compter que enfin, la classe préparatoire, ce je n'y avais pas ma place. C'était pas, pas, fait, pas fait pour moi, tout simplement. Et j'ai été plus ou moins poussée vers la sortie en deuxième année. Euh, un seul de mes profs, à l'époque, euh, m'a soutenu, euh, m'a écouté et a cherché avec moi une porte de sortie. Et c'est ainsi, en fait, qu'en janvier 2012, ouais, 2012, ou 2011, je ne sais plus, bref, euh, j'ai... Euh, j'ai intégré la Toulouse School of Economics en première année. J'y avais déjà beaucoup plus ma place qu'en qu prépa, mais je ressentais quand même une très très grande frustration, euh, tout simplement parce que euh, mes cours étaient très très mathématiques. J'avais énormément de chiffres entre euh, mes, euh, mes unités d'enseignement de maths, de stats et d'économétrie. Enfin, je passais mon temps une calculette à la main. Où, euh, enfin, au début, avec une calculatrice à la main. Puis après, euh, après quand t'as plus de lettres que de chiffres dans tes équations, euh, t'as beaucoup de tableaux à analyser. Enfin, c'est des logiciels qui font tout à ta place. Mais euh, c'était vraiment pas quelque chose qui me passionnait. Et moi, ce que j'aimais clairement, c'était écrire, analyser, débattre. Et, et c'est pas ce que je faisais. C'est pas du tout ce que je faisais à la fac. Enfin, si j'analysais des chiffres. Et après, je débattais sur des théories, mais c'était... Voilà, quand il y avait des travaux en groupe à faire, je me mettais avec quelqu'un qui était très bon avec les chiffres, très bon avec les stats, il faisait tous les calculs, et c'est moi qui analysais derrière et qui écrivais les rapports et qui faisait, des... qui faisait un peu toute la partie littéraire. Mais bon, voilà. Et euh, mon année Erasmus a été une très très grande révélation parce que bon, j'ai eu des cours imposés, parce que fallait... j'y allais dans le cadre de mon Master 1, et il fallait que je valide mon année pour pouvoir euh, intégrer le Master 2 à la rentrée. Donc j'avais des cours validés par, euh, enfin, imposés par ma fac, puis après j'avais des options qui étaient libres, et j'ai pris euh, du marketing, de la com, euh, enfin, des... bref, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus fun. Et c'est aussi cette année-là que j'ai ouvert mon premier blog, Little Frenchy Margot à l'époque. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment retrouvé le plaisir d'écrire, le plaisir de partager. Et, et donc, ça fait maintenant, euh, maintenant cinq ans, en fait, que je blogue, que j'écris, que je partage, que j'améliore ma plume. Et c'est vraiment ça, en fait, qui me faisait kiffer à l'époque. Et donc, je suis rentrée, euh, rentrée de mon Erasmus, rentrée de, donc de cette année à Prague, et j'ai intégré mon master 2 avec. Et les premières semaines m'ont juste confrontée dans les, confortée dans mon idée, à savoir que, ouais, je m'emmerdais royalement dans mes études, que c'était pas fait pour moi, et que j'allais galérer à trouver un job qui m'intéresse réellement. Voilà. Donc, bon... Je... Mais à ce moment-là, j'ai pas eu le courage de dire stop, ça me convient pas. Il faut que je, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je, je fasse une autre année d'études. Enfin bref, j'ai pas eu le courage. Je suis allée au bout de cette année d'études. J'ai fait mon, mon stage de fin d'études qui a... qui a encore appuyé cette idée que j'étais pas, j'étais pas au bon endroit. Et, euh... Et aujourd'hui, donc ça fait presque, presque dix ans, du coup que j'ai je... fait mes premiers choix d'orientation, presque quatre que je suis diplômée, et j'ai toujours autant de mal à m'insérer dans le monde du travail. Et la seule solution que j'ai eue a été de créer mon entreprise, pour pouvoir faire quelque chose qui me plaise. Mais sinon, je n'arrive pas à m'insérer dans le monde du travail, je n'arrivais pas, activi... enfin, pas à trouver une activité qui ait du sens pour moi qui soit d'un côté à la hauteur de mes compétences, de mes connaissances, mais surtout qui correspondent à ma personnalité. Et en fait, je pense qu'on est quand même pas mal, pas mal dans, ce, dans ce cas. Et du coup, j'ai un petit peu. Voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie. C'est con, entre mes études et mon, erran, mon errance pour tenter d'entrer dans le monde du travail, ça fait, ouais, ça fait presque 10 ans. Tout ça parce que à l'époque j'ai laissé les autres décider à ma place. Et clairement, ça, c'est la plus grande erreur de ma vie. Avoir laissé des adultes qui ne me connaissaient pas vraiment, je veux dire, c'était mes profs, ils ne me voyaient que quelques heures par semaine dans le cadre de leur, de leur cours, et forcément, l'élève qu'ils avaient en face d'eux, ne représentaient pas, ne reflétait pas la totalité de la jeune femme, enfin de l'adolescente la, que j'étais à l'heure actuelle et les boches de la jeune femme que je voulais devenir. Ils n'avaient qu'une partie, en fait, des informations. Et donc, ils ont... Je leur reproche rien, hein, parce que, euh, voilà, c'était leur rôle à l'époque. Mais ils ont décidé... Euh, en fait, ils m'ont conseillé, plutôt que décidé, sur la base d'informations incomplètes. Et moi, à 16-17 ans, je n'avais pas forcément la même force de caractère que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas la même maturité, ni les mêmes expériences. C'est normal, hein, j'avais que 16 ans. C'est normal, j'étais une adolescente. Et, et du coup, oui, je, je n'ai pas, pas pris le bon choix. Bon, bon, le bon choix, ça a surtout été une absence de choix d'écouter ce que me disaient mes profs et de faire, euh, et de faire euh, ce qu'il me conseillait, parce que forcément, c'était eux les adultes, ils étaient dans le système éducatif, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais j'aurais dû me méfier de ce proviseur qui <rire> ne pensait qu'à tirer la couverture vers lui, et qui a poussé au, le maximum d'élèves à aller en classe prépa, et euh, je pense qu'on est quand même une très grande majorité à s'être planté Bref. Mais du coup, de ces dix années de perdu, donc j'insiste perdu, tu, de nouveau, tu ne le vois pas ici, mais je suis en train d'imiter des guillemets, euh, j'ai vraiment compris quelque chose d'essentiel. Si, si je veux mener la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est à moi de faire en sorte que cela arrive. C'est à moi de prendre les décisions qui me concernent. Tout simplement parce que moi seule, c'est ce qui est bon pour moi. Je suis la seule à me connaître réellement et à connaître toutes les facettes de ma personnalité. Parce que les gens qui m'entourent, même les personnes les plus proches, ne sont jamais confrontés à 100% de ma personnalité. Et ainsi, plus jamais, je ne laisserai quelqu'un décider à ma place. Tout simplement parce que ce ne sont pas mes intérêts qu'il a en priorité, mais d'abord les siens. Ok, il peut penser aux miens, mais ça reste toujours les siens qui passent en priorité. Comme le disait euh, William Ernest Enle, je ne sais pas si je le prononce correctement, dans Invictus, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et clairement, c'est une maxime que je garde en tête parce que euh, j'ai décidé tout simplement d'être une actrice de ma vie. Donc c'est à moi de prendre les décisions qui me concernent. Donc je ne regrette pas du tout ces dix années un petit peu compliquées que j'ai passées, ainsi que mon diplôme qui ne me sert pas à grand-chose si ce n'est à décorer un mur. Euh, parce que sans cela, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas acquis cette expérience, je n'aurais pas acquis cette maturité. Et voilà, en fait ça, voilà, ces 10 années constituent, constituent une base très solide. De, de ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, ma plus grande erreur a été à 16 ans de les laisser décider pour moi, mais ce qui est fait, est fait. Et je, suis, je, effectivement, je ne suis pas quelqu'un en fait, qui regrette le passé. Je vais prendre du recul, je vais regarder mes expériences passées, je vais les analyser, voir leurs résultats, est-ce que j'en suis satisfaite ou non, et faire en sorte en fait, de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je ne regrette pas ce qui s'est passé avant, mais je veux faire en sorte que ça ne se répète pas à nouveau. Parce que, pour moi, une erreur dont on apprend quelque chose n'est pas une erreur, mais une étape pour aller vers une réussite. Alors qu'une erreur qui se répète, c'est véritablement pour moi un échec. Et clairement, c'est vraiment mon mantra. À partir d'aujourd'hui, je prends les décisions qui me concernent je ne laisse personne décider à ma place parce que c'est ma vie. Moi seule, c'est ce que je veux réellement, comment je veux mener ma vie et surtout, euh, comment, par quel chemin je vais euh, réussir, en fait, à, à mettre en place ces différents projets parce que j'ai ma personnalité mais aussi mes valeurs et mon éthique. Et, euh, et chaque personne est différente, donc forcément... Ce que moi je pense être bon pour moi n'est pas la même chose que ce que quelqu'un d'autre pense être bon pour lui. Et je dois le reconnaître que prendre ses responsabilités et mener et choisir de mener ses propres batailles peut faire très peur. Tout simplement parce que, euh, en cas d'échec, c'est de ta faute. Je reviendrai plus tard sur cette petite affirmation pour la nuancer. Et dans plus tard, j'entends un nouvel épisode de podcast. Mais en gros, euh, quand tu es à la à la manœuvre, quand c'est toi qui décides, ben si ça ne réussit pas, c'est parce que ça, tu as fait quelque chose de mal, tu n'as pas pris la bonne décision, tu n'as pas mis en place les bonnes actions, tu n'as pas mobilisé les bons le bon réseau ou les bonnes compétences. Bref, c'est tu es entre guillemets à l'origine de l'échec de l'erreur. Mais clairement, je préfère ça. Parce que, comme je disais au, au début, se tromper, échouer, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on apprend et que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance dans la vie. Pour moi, un échec, une erreur n'est en rien négatif. Bien au contraire. Et je préfère largement échouer, me tromper, mais avoir essayé, que de laisser quelqu'un d'autre décider à ma place. Euh, parce que, comme je dis... Ce ne sont pas tes rêves. Pour tes rêves qu'il va se battre, mais pour les siens. Donc, il va faire en sorte que ta vie l'aide à réaliser ses propres rêves. Personne d'autre, vraiment, ne se battra pour tes rêves. Parce que, déjà, personne d'autre ne connaîtra tes rêves. Et laisser euh, quelqu'un d'autre choisir pour toi, c'est euh, perdre ton rôle d'actrice pour devenir une simple spectatrice. Et donc, au final, avoir une vie... Ok, peut-être un peu plus facile, entre guillemets, parce que tu n'as pas le poids des responsabilités de, de tes décisions, mais c'est surtout une vie morne, sans intérêt, médiocre, parce que tu, oui, tu n'auras pas la vie que tu mérites, en fait. C'est tout simple que ça, parce que si tu, veux, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux que tes projets aboutissent, c'est à toi de te battre pour eux. Et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée, en fait, de, de ces dix années. Ne plus jamais laisser quelqu'un décider à ma place. C'est ma vie, ce sont mes décisions. J'ai raison, j'ai tort, ça ne concerne que moi. Après, soit j'ai raison, j'avance, j'ai réussi, c'est génial. Soit, sur ce moment-là, j'ai eu tort. Bon, mais ben, c'est pas grave. Pourquoi j'ai eu tort J'apprends et je fais mieux la prochaine fois. C'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de changer euh, un petit peu la ligne éditoriale de, de mon blog euh, depuis... J'ai commencé donc en novembre, et là c'est vraiment, vraiment affirmé euh, depuis, euh, depuis le début de l'année en janvier, avec les 12 défis euh, pour une année 2020 au top tous défis que tu peux retrouver sur mon blog. Et donc, clairement, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à, à t'inscrire à ma newsletter qui, elle aussi, connaît un changement de cap. Euh, parce que ma newsletter, du coup, à partir de maintenant, va venir en appui à ces défis avec, euh, en fait, une, une newsletter par semaine, toujours, les mercredis à la place des dimanches. Et euh, l'objectif va être d'aller plus loin dans les défis. Parce que quand on change ses habitudes, le plus compliqué, c'est d'arriver à tenir les trois premières semaines. Et après, de ne pas craquer à la troisième en disant c'est bon, j'ai fait le plus dur. Et de continuer sur la quatrième, cinquième, sixième et huitième semaine. Donc, j'ai changé le, le format de mes newsletters pour venir en appui à ces douze défis. Donc, défis que tu retrouveras soit sur mon blog, donc margolestyle.fr, soit dans le groupe que j'ai créé, Rêver et Oser, le cercle des femmes solidaires et ambitieuses, pour qu'on s'aide toutes ensemble, en fait, à aller plus loin, à prendre confiance en nous et à réaliser tous nos projets, parce que nous aussi, on le mérite. Donc, euh, ce podcast, mon blog, mes réseaux sociaux, bref, tout ça, ce sont des ressources supplémentaires pour t'aider à prendre, euh, prendre confiance en, en toi et à avancer. Ainsi, je vais clôturer cet épisode en te posant une question. Quelle a été ta plus grande erreur Et qu'as-tu appris de cette erreur Je te laisse me répondre soit dans les commentaires sous ce podcast, soit sur euh, l'article que tu retrouveras sur mon blog qui a servi de note à l'élaboration de, euh, de cet épisode de podcast. Je te dis à bientôt C'était Margot Lifestyle, le podcast. J'espère que ce shoot de bonne humeur t'a fait du bien. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur mon blog margotlifestyle.fr et sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt